0: 第255章，面对王大宝的狮子大开口，阿强当时就不愿意了。但是王大宝却说：“捡到古董不上交国家是犯法的，轻则罚款，重则判刑。如果你不同意，我就把这事情捅上去，一拍两散，谁也别得好处。”这就是威胁了。他当时完全没有想到，王大宝竟然这么快就要和自己撕破脸，还威胁自己。一时间，心中愤怒无以复加，当时就和吴大宝吵了一架。吴大宝走的时候还说：“给你三天时间考虑，三天过后你再想找我就没机会了。”内心正处于伤怀的阵痛期，又被自家表哥这么摆了一道，阿强内心失望愤怒可想而知。可问题是，他现在根本没有选择的余地。答应吴大宝，至少还能拿到大头；不答应，不止一分钱都拿不到，连这把代表着小白狐心意的古剑都留不下。他越想越气，愤怒渐渐变成了愤恨，恨的咬牙切齿，恨不得撕烂吴大宝那张丑陋、贪婪、虚伪的嘴脸。突然间，一个可怕的念头冒了出来：如果没有吴大宝，问题不就迎刃而解了吗？到时候如果想卖，自己完全可以花点时间去研究市场，独吞全部收益。如此一来，也算是回馈了小白狐的好意。如果不想卖，就自己收藏着，也不会有人知道。一开始，他也因为这个念头的产生而感到恐惧、自责，还有后怕。但是不知道怎么回事这个念头就是挥之不去。就好像诱人的糖果，一点一点动摇着他的心智，侵蚀着他的意志防线。最终，他还是向这个可怕的念头妥协了，并利用自己在图书室任职期间从书上学到的各种知识，通过自己的聪明才智加以整合，设计出了这一整套堪称绝妙的杀人方案。首先，他计算二氧化碳的需要量。养鸡场的这间休息室里外不过二十多平米，保险一点就按三十平米算。房间高度二米六，总容积七十八立方米。二氧化碳的气态密度约等于两克每升，也就是每立方米两千克。想要完全充满七十八立方米，需要一百五十六千克，也就是一百五十六公斤。但实际上，二氧化碳的浓度只要达到 10% 就足以致命，所以根本不需要这么多，只需要15公斤左右就足够了。图书室二氧化碳灭火器的规格是7公斤，考虑瓶子自身的重量以及气压下降放不完的余量，三瓶基本够。再考虑到二氧化碳比氧气重，会将氧气挤到上层，而床的高度是50厘米。加上枕头和人脸，也还不到一米，还可以进一步缩减使用量。紧接着，利用晚上神不知鬼不觉，将图书室和养鸡场的灭火器调包。由于灭火器外形长得都很相似，又不是很常用，都是备在那儿以防万一，所以几乎不会被发现。再接着，他利用另一个晚上，偷偷来到养鸡场。将灭火器里的二氧化碳制造干冰粉末，并和之前在山洞中收集的白狐狸毛混合在一起。搬梯子爬上房顶，将捏成团的干冰从烟囱里丢进去，静静等待着干冰升华，等待二氧化碳带着死神的触角从房间底层渐渐上升，爬上吴大宝的床，将其无情地吞没，最终。当这一切完成的时候，警方必然会为吴大宝的死因头疼，也会在灶台里找到狐狸毛，自己到时候奔走相告，把事情在镇子里传开，让所有人都相信吴大宝是白狐的怨灵所杀。这整个计划可以说是非常的严密，但正所谓智者千虑必有一失，由于他缺乏系统的知识和防护意识。在捏干冰团的时候，他没有戴手套，把手给冻伤了，直到今天依旧没有好彻底。而这也恰恰成为了本案的突破口之一。受限于文化水平，阿强的表达能力有限，但还是将故事给讲清楚了。听完他的故事，除了严峰和赵队，其余几位刑警都是一副想笑的样子。小张更是说：“哎呀！”还什么山中救白狐，白狐变成美人报恩？你这是小说看多了，把自己当小说主角了吧？我知道你们不会相信的，你们想怎么说都可以。阿强呢，似乎已经料到了，并没有做任何的辩驳。你这么做，不等于是把杀人的罪名嫁祸到了白狐头上吗？严峰问他，阿强扯着嘴角笑了一声。我就是要让所有人都怕，这样以后附近的山里如果再出现狐狸，尤其是白狐，就再也没有人敢伤害他们了。严峰顿时无言以对，连几位加以嗤笑的年轻警官也不由得收起了笑容。无论对错，这个理由的确够分量。如果不是严峰侦破此案，恐怕还真的会达到目的。现在该说的我都已经说了，要怎么处置我悉听尊便吧。不过还有最后两个请求，你说。严峰回应阿强，阿强呢转头望向村口的方向。我想在村口的石像旁坐一会儿，就当和他告别。另外，那把古剑，我希望请专家鉴定之后，交给国家博物馆吧，不要再让他造更多的孽了。严峰看向赵队，他这次只是来协助调查，并没有直接的决定权。赵队呢倒是没有为难，点了点头。行，看在你坦白的这么痛快的份上，满足你的要求。谢谢。小张，你去给大伙说明一下，我们在镇口等你。小张答应了一声，快步朝广播室的方向跑去。众人押着阿强上车，在镇口停下，由严峰亲自把他带到了石像跟前。这是严峰首次如此近距离观察这座石像，他不由得想起了近镇子的时候那种始终被石像盯着的诡异的错觉。不过现在这种错觉并没有再次出现，石像也仅仅是一座普通的石像而已，不知道经历了多少岁月的风雨侵蚀。它的表面呢，已经变得斑斑驳驳，连轮廓都变得模糊。但是，或许是这座石像的雕刻者功力深厚，哪怕已经经过了上千年，哪怕已经失去了栩栩如生的外形，神韵依旧执着地存在着，就好像在眷恋着什么，不愿就此离去。阿强站在石像前。抬起戴着手铐的双手，用指腹从石像的耳廓上轻轻划过，动作之轻柔，就像是在抚摸睡梦中的爱人，眼中更是盈满了温情、爱恋、不舍和遗憾。他没有说话，就这样静静的站着，看着，抚摸着，所有的所有在此刻化作无声。也许这就是此时无声胜有声吧。严峰在一旁默默地看着，没有打扰。阿强心中的这份爱，在他看来，更像是一种为了自我安慰的坚持。可即便如此，这份爱也是值得尊重的，因为这个世上从来错的只是人，不是爱。也不知道过了多久，小张跑了回来，赵队冲这边喊了一声：“该走了。”严峰终于开口。打破了这份与众不同的宁静。我走了。阿强也终于开口了，没有过多的话语，只有一句最简单的道别。收回手，转过身，再也没有回头。阿强被送进了后面的车，两辆警车一前一后在扬尘中渐渐远去。前面的警车里，小张突然说。给你们说个有意思的事，刚才我在广播站门口和镇子里一个老人家聊了两句，给他说了说那家伙的妄想。哎，你们知道那那那老人家说了什么吗？什么？赵队随口一问，他说：“阿强是纣王，说妲己是来找他了却尘缘的。”你们说逗不逗？哈、啊，<笑>小张说完自己先笑了起来。其余人也跟着笑，这种话也就只能当笑话听一听。严峰却没有笑，有些时候没有必要过于苛刻去评价一些事情，就把这个事情呢当成一个浪漫的惊悚故事，又有何不可呢？小镇口石像依旧静静地矗立在那里，遥望着车队离去的方向，久久，久久。